0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. We proberen deze intro's week na week luchtig te houden, maar dat wordt elke week toch moeilijker en moeilijker. Waar zijn we wel al zeker van? Ook deze week zullen de Amerikaanse markten aan deze kant van de plas de koers bepalen. Welke richting we uitschuivelen, je hoort het hier in de Beursvoyeurs. Aan goede inzichten in dit huis, zeker geen gebrek, want ik word elke week geflankeerd door de knapste koppen van dit huis. En deze week zijn dat Christophe de Rijken van de Tijd en Frank de Mol van de Belegger. Hartelijk welkom, dag heren. Hoe gaat het, Christophe?
1: Dag Thomas, het gaat heel goed. We hebben net een teambuilding weekend gehad in de Ardennen.
0: Oh, leuk.
1: Dus uh, het weer zat niet mee, maar de ambiance was schitterend.
0: Omgekeerd zou het treurig zijn natuurlijk, dat is uh, goed om te horen. En wat doen jullie dan uh, bij de beleggers? Uh,
2: restaurantbezoekjes doen we af en toe, <laughs> ja, ja. dat is een gans andere invulling en minder uh, avontuurlijk denk ik.
0: Ja, ik ben heel erg blij dat jullie hier zijn. En onze centrale gast vandaag hoort zeker ook bij die knappe koppen. Het vroeg wat beraad, maar toch konden we hem naar onze studio lokken. Hij stond jaren aan het hoofd van de grootste Vlaamse beleggersfederatie, VFB. Schreef tal van boeken en maakte naam en faam als financieel journalist bij deze krant de tijd. Welkom, Paul Huibrechts. Welkom Thomas. Dankjewel. Ontzettend fijn om jou te mogen ontmoeten. Hoe gaat het met u? Het gaat behoorlijk goed. Ik heb
3: net een uitstap naar Londen achter de rug. Uh, oh, toch om, ja, to om, ja, om de Ja, ik heb niet gewacht groeten. tot de hele uitvaart. Die heb ik wel op uh, het scherm gevolgd. Indrukwekkend. Uh, en verder heb ik een grote tuin en fiets ik veel. Oké. Okay. Met een elektrische fiets, weliswaar. Oké, okay. fantastisch. Als we in de bib
0: zoeken bij de H van Huibrechts dan vinden we ongelooflijk veel boeken op uw namen met ja, heel wat variatie ook wel, hè Paul? Wat heb je zoal bij elkaar geschreven?
3: Ik heb met Hendrik Camus, de dokter die u wellicht kent, de gynecoloog, heb ik een, een boekje geschreven over gezondheid met allerlei tips. Ik heb met Koen de Leus een boek geschreven over de vergrijzing met een voorwoord van Yves Le Terme toen nog. Koen en ik, wij waren zo wat de eerste die het vergrijzingsprobleem als financieel probleem daarmee aankaarten. Mooie titel, ja. overigens Naar Grijsland. De uitvaart van onze welvaart, toen kon ik nog titels bedenken. En uh, ik heb dan ook de jeugdbiografie geschreven van Hugo Schiltz. Boek waar ik nog altijd uh, toch het meest trots op ben. Als ik er doorblader, dan zou ik misschien links en rechts nog wel een paar bladzijden herschrijven. Maar verder vind ik het concept heel goed. En dan heb ik uh, de biografie geschreven samen met mijn vrouw, Frida van Wijk, van uh, professor Desiree
0: Collen. Heel, heel uiteenlopende thema's. Dat, dat valt meteen op. Je hebt heel lang ook voor de
3: tijd gewerkt. Ja, Dus 18 jaar. Ik heb. Ik ben begonnen bij de Belegger. Uh, ik kwam van de morgen en Jan Lamers wierf mij aan voor de tijd, maar ik moest zogenaamd ontluizen. Van de morgen. Ja, <lacht> en uh, vandaar dat ik negen maanden bij de Belegger heb gewerkt. Ik heb daar enorm veel geleerd. Ik heb intussen ook bijgestudeerd enzovoort, balansanalyse, financiële markten. Ik was daar verantwoordelijk voor de obligaties. En uh, ik, ik zeg dat vaak, het soort van journalistiek dat analisten... Bedrijven is bijzonder moeilijk omdat op een zeker moment. Je hebt heel veel informatie. Je moet dat zeer sterk synthetiseren, omdat je lezers hebt die maar een paar paragrafen willen. Ja. En je moet daar een opinie, een mening aankoppelen. Wat doe ik ermee? Koop ik, verkoop ik of hou ik? En dat, dat is een, een, een oefening in synthese die ik alle journalisten aanbeveel. Echt waar. Dat is een hele moeilijke vorm van journalistiek. Maar als je hem onder de knie hebt, dan kan je uh, complexe materie aan. Volg je het beursnieuws nu nog altijd op de voet? Ja, natuurlijk. Hè. Ik maak je dan ook nog altijd analyses? Nou, 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 nou. Ik, weet je, voor mij is beleggen een, een, een stuk van mijn leven. Hè? Dus ik ben met uh, een vijftigtal bedrijven bezig. Ik volg in de tijd, maar ook in veel andere publicaties. Ik, ben. ik heb veel meer literatuur dan ik gelezen krijg. Uh, maar ik, ik volg dus de markten en ik volg ook bedrijven. En dat boeit mij, dat blijft mij fascineren. En dat is een stuk van mijn leven. Uh, uh, dat, dat, dat bevolkt mijn geest. En, uh, ja, ik ben daar nog druk mee bezig. Maar ik verdien natuurlijk graag, win graag. Maar uh, ik ben niet geobsedeerd door geld. Ik heb ook geleerd, ik heb ook, oh, mijn vijfde crash of crisis. Ik heb ook geleerd om met uh, uh, neergaande beurzen om te gaan en daar... Mijn slaap niet voor te laten.
0: Nog één ding, Paul, als ik het goed heb. Als jongeling, als student, was je, zoals dat ging in die tijd, links progressief...
3: Uh... Ja, ik heb een deel van mijn studie zelf betaald als journalist. Ik ben uiteindelijk lid geworden van de toenmalige P van de A, dat heette Amada toen. Ja. En ik ben in de fabriek gaan werken. Ik heb acht jaar bij Bayer in Antwerpen, in een uh, systeem gewerkt en dan heb ik daar zeer kordaat uh, mee gebroken uh, ik ben uh, terug in de journalistiek gestapt ik heb niet omgekeken, ik heb er een bijna fysieke hekel voor alle extremisme aan overgehouden
0: beste Paul Huijbrechts, we zijn al heel wat te weten gekomen, heel fijn de rest is voor straks, laten we eerst onze blik eens richten op de voorbije week
1: de beursblik.
0: Waar liggen onze specialisten wakker van? Dat is de vraag in de beurs. Blik natuurlijk, Christophe.
1: Wat heb jij voor ons meegebracht? Wel, Thomas, ik zou het uh, gehad kunnen hebben over uh, de crash van uh, FedEx na de winstwaarschuwing. Of de crash van Ford dinsdag ook na een winstwaarschuwing. Maar ik kom met een positief uh, rapport uh, aandraven. Een rapport waar eigenlijk veel minder aandacht voor is dan bijvoorbeeld voor FedEx of Ford. Maar het gaat eigenlijk over de halfjaarcijfers van Brederode. De holding. Dus dat is een, uh, inderdaad een holding uh, van de familie van der Mers. Het is zo dat uh, die holding over de eerste zes maanden van het jaar een negatief rendement behaalde van 2% ongeveer. Nu, een negatief rendement van 2% in die periode is eigenlijk enorm sterk, want de beurzen zijn toen met 15% gedaald. En ik denk dat het heel moeilijk is om ergens in de wereld een fonds of een trekker te vinden die in die periode min 2 heeft gedaan. Dus heel knap... En tegelijk ook, niet onbelangrijk, het afscheid van uh, Axel van der Mers, die uh, sinds 2010 de CEO was van Brederode en ook de zoon van uh, Pierre van der Mers, uh, de stichter. En wat is er zo opmerkelijk aan zijn heerschappij? Wel... Ik heb eens eventjes zijn prestatie uh, opgezocht. Dus hij is in, in mei 2010 is hij in dat dagelijks bestuur terechtgekomen. Zo wordt dat genoemd bij Brederode. Als je op dat moment in dat aandeel 100 euro zou hebben gestopt, uh, dan heb je nu 600 euro. Hm. Dus dat is uh, eigenlijk een, een jaarlijks gemiddeld rendement van 14%. Mm -hmm. uh, en daarop komt eigenlijk nog een klein dividend nu, vergelijk je dat met Berkshire Headway, dat is het vehikel van Warren Buffett, mm -hmm. dan zou die over diezelfde periode die 100 euro 450 euro geweest zijn. Dus Niet uh, Van der Meers klopt eigenlijk Buffett uh, met, uh, met glans. Doe je de vergelijking met de Bel 20? Ja, dan is het helemaal uh, fantastisch. Want een Bel 20, die zou, een Bel 20-mandje is op dit moment 139 euro waard. Dus daar spreek je over een jaarlijks rendement van amper. Uh, 3% over die periode. En uh, wat is de verklaring? Hoe hebben ze dat
0: klaargespeeld om zo'n mooie cijfers uh, voor te leggen?
1: Wel. Ik, ik denk uh, dat Brederode uh, heeft ook geleerd uit zijn fouten. Want ik ben in 2009 uh, ben ik uh, naar de algemene vergadering geweest van, uh, van Brede -Rode. Dat was toen nog in Waterloo. Intussen zijn ze verkast uh, naar Luxemburg. Nu, op die algemene vergadering was er absoluut geen, geen ambiance, in Want de waarde van de portefeuille was uh, in 2008... Ongeveer gehalveerd. Mm -hmm. Wat was er gebeurd? Brederode zat voor 40% in financiële aandelen met uh, Fortis op kop. Bovendien werkten ze toen ook met schulden. Dus men gebruikte die dividenden van de bankaandelen om de rente op schulden te betalen. En dat systeem ja, dat is een beetje als een kaartenhuisje in elkaar gezakt. Pierre van der Merch, de stichter, die heeft ook een bank verleden, dus hij dacht dat hij die banksector heel goed kende. Zoals zoveel mensen natuurlijk in die tijd en zoals zoveel Belgische beleggers ook, zat hij heel zwaar in die bankaandelen. Nu, op die algemene vergadering van 2009 heeft men toen ook gezegd, het is gedaan met die bankaandelen. En men heeft eigenlijk woord gehouden in die portefeuille van vandaag, heb je bijna geen enkel bankaandeel meer. De schulden heeft men volledig afgebouwd, dus je spreekt daarom een zeer gezonde balans. Voor mij wat deel van het succes is eigenlijk de diversificatie. Dus het is eigenlijk de les die steeds terugkomt voor elke belegger, denk ik. Zorg ervoor dat je zeer goed gediversifieerd bent over verschillende sectoren. En Brede Rode doet dat niet alleen met aandelen op de beurs, maar er is ook een hele mooie spreiding tussen beursgenoteerde aandelen. Dat is zo een derde van de portefeuille. En dan niet-beursgenoteerde bedrijven, dat, dat doen ze via zogeheten private equity fondsen. Dat is twee derde van de portefeuille en dat blijkt een gigantisch succes te zijn.
0: Ik zie, ik zie jou vaak knikken. Ondertussen, Paul, bereikt het nieuws jou ook een, een ja, belangrijke of bekende speler, Brederode, toen u nog aan het roer stond van uh, VFB?
3: Ja, ja, ja. Het is een moeilijk toegankelijke holding. Ze publiceren relatief weinig, ze communiceren zeer weinig. En uh, de toplui zijn ook niet beschikbaar voor optredens. Dat is een, een, een moeilijke kant, maar uh, ik moet zeggen, ik, ben, ik, ik heb zelf tien jaar geleden Brederode Rode gekocht. En ja, dat traject is fantastisch. Ik denk maal tien. Dus dit is uh, een van de, in vergelijking ook met de andere holdings hoeft daar niet aan te rekenen dat ze nummer 1 zijn met lengtevoorsprong. Zeker nu Sofina. Zo'n klappen heeft gekregen. Ik
0: heb tot nu toe alleen nog maar goed beursnieuws en goede investeringen van, van jou gehoord, maar dat is misschien straks als.
2: Ah, uh, Wanda. is
3: een, een boulevard of broken dreams, <laughs> ook, jong. Oké. <Okay.
2: laughs> ja, als ik er misschien iets mag aan, aan toevoegen, uh, ik doe zeker niks af aan, aan het schitterend parcours van, uh, van Brederode. Uh, alleen ga je natuurlijk zien dat uh, het feit dat het uh, goed stand gehouden heeft te wijten is aan private equity. De vraag is hoe is het gewaardeerd? Die private equity. Uh, want als je gaat kijken naar de beursgenoteerde portefeuille van Bredero, die, die is wel met, denk 18% of zo gedaald. En dan private equity, dat heeft altijd zo'n beetje de, de naam dat het een beetje achterop hinkt. Hè? Dat de waarderingen die op private equity niet beursgenoteerde bedrijven gekleefd worden, dat die met enige vertraging eigenlijk afgewaardeerd worden in functie van de, de marktomstandigheden, de beurzen zijn sterk gedaald, er wordt minder betaald qua waardering voor bepaalde beursgenoteerde bedrijven, dus dat gaat vroeg of laat zich ook een beetje in die private equity gaan vertalen dus daar moeten we een beetje een kanttekening bij plaatsen, want je ziet ook een aantal bedrijven die in private equity beleggen en die wel al aanzienlijk gedaald zijn. Dus dat zullen we moeten zien de komende half jaar, jaar wat dat daar de evolutie is, dat doet niks af aan de prestatie uit het verleden. Maar het is gewoon een kanttekening die er een beetje bij plaatsen. Maar heel
0: concreet, Frank,
2: is het interessant voor beleggers om te investeren, ook al is er een wissel van de macht? Ik denk op zich dat meestal een bedrijf niet uit één persoon bestaat. Hè. Ook al kan dat een heel belangrijke persoon staan, er staat ook een team achter. Uh, dus daar is duidelijk ook uh, ja, gewerkt aan de, de overgang. Hè, aan die, uh, dus ik denk wat dat betreft dat dat op zich geen probleem hoeft te zijn of geen obstakel hoeft te zijn om... Mm -hmm om in, in dergelijke aandelen te gaan beleggen. Natuurlijk, met alles is het zo. De timing is belangrijk, uiteraard. Hè. Uh, nee, de oké. nodige voorzichtigheid
1: ook. De, de beurs had er natuurlijk ook al wat rekening mee. Dus we zitten ja. nu aan een koers van onder de 100 euro. Terwijl dus de waarde van de holding... Eind juni is, was onder 22 euro per aandeel. Dus
2: dus, dat... Maar dat geeft maar aan dat men daar ook al wat wel de markt een beetje begint te verrekenen. Van, die private equity kan misschien toch ja. een beetje onder druk gaan staan.
0: Ik ben heel benieuwd wat,
2: wat jij hebt meegebracht. Welk nieuws jou heeft gegrepen deze week? Maar ik ga ook toch uh, bij positief nieuws blijven. Dat is de beursgang van Porsche. Ja. Allee, het is opmerkelijk in die zin dat het moeilijke marktomstandigheden zijn. Dan worden dikwijls uh, beursgangen afgeblazen dat is al bij heel wat bedrijven het geval de de IPO-markt ligt, ligt trouwens uh, op zijn gat op dit moment. Uh, er zijn heel weinig beursgangen. En als er dan een beursgang is, ja, dan gebeurt dat aan lagere waarderingen dan uh, men pakweg zes maanden of twaalf maanden had, had vooropgesteld. Dat is ook bij Porsche, maar ze gaan er wel mee door. Ja, waarom gaan ze dan toch door? Wel omdat men toch denkt dat men een goed verhaal heeft, denk ik. En ja, wat dat betreft, daar zit men toch wel met zeker geen, geen slechte vooruitzichten op, op lange termijn. Nu, wat gaan ze concreet doen is eigenlijk, is dat uh, Volkswagen, die hebben de controle over Porsche, dat 12,5% van Porsche naar de beurs gaan brengen. En daarmee hopen ze 8,7 à 9,4 miljard euro binnen te halen. En daarnaast worden ook nog eens aandelen van Porsche getransfereerd naar Porsche Holding. En Porsche Holding, dat is eigenlijk het controlevehikel boven uh, Volkswagen. Mm -hmm. En dat moet ook weer 9,4 à 10 miljard uh, gaan opleveren. Dus voor Volkswagen komt er heel wat uh, cash uh, binnen. De helft daarvan dat gaat men uitkeren aan de aandeelhouders in de vorm van een dividend. Mm -hmm. En de rest ja, zal ook geïnvesteerd worden in de toekomst, namelijk bijvoorbeeld in batterijtechnologie, hè, wat heel belangrijk is met de elektrische wagens. Dus daar gaan ook heel wat investeringen naartoe.
0: En op hoeveel wordt het nu gewaardeerd?
2: Uh, Porsche in totaliteit wordt op 70 à 75 miljard uh, gewaardeerd. Als je dat vergelijkt met de beurswaarde van Volkswagen op zich, uh, is maar 91 miljard. Dus dat betekent dat Volkswagen, ja, Porsche alleen al bijna de volledige beurskoers van Volkswagen vertegenwoordigt En Volkswagen Groep is natuurlijk veel meer dan Porsche. Daar zit Audi in, daar zit Bentley in, daar zit Volkswagen zelf in. Mm -hmm. Dus voor de aandeelhouder van Volkswagen is dat positief, omdat er zo ook wat meer transparantie is naar, naar de waardering toe. Nu, één aandeel een beetje van die uitkering van dividenden die een beetje komt. En je ziet dat bij beleggers dat toch wel een beetje speelt van... Ja, maar als ik een dividend krijg, en dat is een groot dividend... ...dan ga ik daar ene, aan de ene kant Duitse bronheffing op betalen. Mm -hmm. 26,375 procent. En daarnaast nog eens 30 procent Belgische roerende voorheffing. Van, dus van hetgeen dat ze uitkeren, ja, hou ik maar uh, afgerond 50 procent van over. Dus dat is iets dat natuurlijk beleggers wel bezighoudt... ...en dat is natuurlijk een belangrijk punt. Uh, dat is uiteraard maar pas waarschijnlijk voor begin 2023... Maar het is wel iets uh, zeker waarop men uh, rekening moet mee houden.
0: Paul, zal het Porsche-aandeel dezelfde strategie hanteren als Volkswagen in het verleden? Wat denk jij?
3: Ik denk dat de vergelijking met Ferrari moet worden gemaakt. Hè. Dus de Italiaanse, nu in Amsterdam genoteerde holding Exor heeft enkele jaren geleden Ferrari naar de beurs gebracht en dat is een enorm succes geweest ook omdat de de brand zo sterk is... en de brand kan worden gebruikt om allerlei extensies... tot en met in, in de kledingsector uh, uit te bouwen. Dus ik denk dat Porsche ook zo'n brand is... en het, dat Porsche het zelfs in deze markt... als luxe aandeel uh, goed zou moeten kunnen doen. Volkswagen is op zich natuurlijk spotgoedkoop. Ik denk dat dat tegen de helft van de boekwaarde of iets meer staat... En met een koerswinst van, van vier of vijf. Uh, dat heeft natuurlijk ook wel zijn reden. En ik denk dat de operatie Porsche ook op termijn een herwaardering van het aandeel Volkswagen kan meebrengen. Dus ik vind hmm. het een, een. Ondanks de marktomstandigheden, ik begrijp dat ze het doorzetten. Ik vind dat jullie tot dusver uh,
0: jullie uiterste best doen om positieve verhalen te brengen. Ik ben heel benieuwd wat Paul voor ons heeft meegebracht, of we zo
3: positief kunnen blijven. Kijk, ik, ik beleg vanuit een poging tot visie op wat er in de wereld gebeurt en, en wat de grote tendensen zijn enzovoort. En dan moet ik gewoon een pessimistische boodschap brengen. Ik vind dat we in Europa, in dat Eurasiatische continent de Russische beer moeten tegenhouden. Dus we moeten die oorlog vechten en dat zal ons welvaart kosten. We zien dat vandaag in de oplopende inflatie... Uh, ik was echt wel geschrokken en ik denk iedereen door uh, dat cijfer van 45,2% stijging... Van de producentenprijzen, dus van de prijzen van de goederen en diensten aan de fabriekspoort. 45,2 procent. Zie Christophe de voor fronsen. Was je ook al onder de indruk van die
1: producentenprijzen? Ja, absoluut. Het gaat dus vooral duidelijkheid over de Duitse producentenprijzen, die dus inderdaad met 45 procent de hoogte ingingen. Wat mij vooral. ...opvalt is dat sommige indicatoren waar we vroeger eigenlijk niet zoveel aandacht aan schonken... ...dat die nu ineens zeer belangrijk worden. Waaronder dus die Duitse producentenprijzen. Dat, dat droeg dinsdag bij tot een slechte beursdag. Het geeft aan dat modewoord wordt van de dag en is inderdaad inflatie. En de beurzen hebben er enorm veel schrik van omdat dat uh, ja, inderdaad leidt tot actie bij de centrale banken. De centrale banken die, die het ja, een beetje te laat hebben zien aankomen. Hè. Die, die forse stijging van de prijzen, ze hebben dat trouwens zelf ook al toegegeven, dat ze daarin verkeerd waren. Hè. Ze zeiden vorig jaar nog dat het tijdelijk zou zijn. Nu, het gebeurt ook niet iedere keer dat ze zelf toegeven dat dat, dat zo fout zat. Maar dus afgelopen week centrale banken overal ter wereld, die gezamenlijk de basisrente met zo'n 600 basispunten verhogen. Dus je ziet in heel de wereld een, een enorm gevecht tegen de inflatie. Kijk, als je als, je als
3: industrie zoiets op je bord krijgt, ja, dan ga je in overlevingsmodus, hè? dit is dodelijk. Uh, goed, ik weet het wel, de gasprijs is aan, is aan het dalen enzovoort. En je kan altijd wel en we zullen altijd wel positieve signalen zien, maar ik vrees dat we uh, voor het volgende anderhalf jaar, ik wil niet verder kijken, maar dat we met uh, hoge inflatiecijfers stijgende rentetarieven enzovoort uh, gaan te maken hebben. Dat is... Als we een onderscheid maken tussen de drie categorieën waarin we kunnen beleggen. Inflatie is natuurlijk slecht voor, voor de cash die je eventueel zou aanhouden als belegger. Maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. cash uh, die je wil gebruiken om te consumeren natuurlijk verlies je daar 10% of misschien eind volgend jaar 15, 20% koopkracht mee. Maar cash waarmee je wil beleggen, daar heb je het tegenovergestelde, want de asset, de actieve prijzen waarin je kan beleggen, die dalen. En dus daar heb je uh, eigenlijk asset deflation en uh, cash met het oog op latere beleggingen uh, uh, is, 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 is zeker een mogelijkheid. Twee, obligaties. Ja, ik denk met de stijgende rente daalt de waarde van de bestaande obligatiestok met lage rente, lagere rentes. Dus die waarde daalt. Dus ik denk voor obligatiebeleggers is er in de eerste uh, volgende 15 maanden geen uitweg. Dat zullen alleszins in euro verliezen worden. Ik denk dat de euro markten er overigens slechter voorstaan dan de Amerikaanse markten. Uh, ik denk dat we in, in de Europese zone nog flinke renteverhogingen uh, zullen doorvoeren. Is dat ook de, de manier waarop we er volgens u zullen uitgeraken, dat strakke monetaire beleid? Uh, <laughs> de vraag der vragen, ja. Ik vrees dat we de, uh, door renteverhogingen in Europa de crisis ...of de recessie kunnen verergeren. Het, het hele punt is... ...we krijgen nu een aanbodinflatie door die oorlog. Een spectaculaire aanbodinflatie. Dus de prijzen van alle goederen stijgen. En daar op een moment dat we met een schuldenpiek zitten... dus ...we kunnen eigenlijk niet meer schulden maken. We kunnen onze welvaart niet ondersteunen met nog meer schulden. Dus we zitten aan een schuldenpiek. Wanneer je in zo'n omgeving de rente verhoogt dan dreig je problemen te krijgen met de solvabiliteit van een hoop debiteuren. We hebben allemaal gevolgd deze week, en dat is eigenlijk in het geheel anekdotisch, maar dat de Belfius toch de Waalse overheid heeft gewaarschuwd. Nu, wat gebeurt er wanneer straks de nieuwe Italiaanse regering een of andere dwaasheid doet en de obligatiemarkten ...zich keren tegen de, de Italiaanse obligatie. Ik weet dat de ECB intussen een instrument heeft om uh, extra Italiaanse obligaties uit de markt te kopen... ...maar als er echt op aankomt, denk ik dat dat instrument niet zal volstaan. En dan krijg je in Europa onbeheersbare toestanden. Dat kan zelfs de euro bedreigen. Iedereen is geschoold in de leer van Fischer en Friedman en die zegt... Als er inflatie is, moet je de geldtoeveelheid naar beneden trekken. Oké, okay. uh, nu, in deze omstandigheden, wanneer we een negatieve groei krijgen ten, ten gevolge van stijgende prijzen, in deze omstandigheden nog rente verhogen, denk ik dat inderdaad de recessie zal verergeren twee positieve uitwegen toch, want uh, het volstaat niet van, van uh, drama te roepen. Het lees al jaren doemverhalen. Wie daarop is ingegaan, heeft veel geld verloren. <lacht> uh, maar dus, er zijn natuurlijk wel mogelijkheden en ik denk, ik, ik zou in de obligatiewereld uh, wanneer de Amerikaanse rente, en ze zit daar op twee en drie jaar al, uh, mij in Amerikaans uh, schatkistpapier wel willen opsluiten. Dat lijkt mij zowel vanuit het, het muntperspectief als vanuit het perspectief op eerder rentestabilisatie in de Verenigde Staten een verdedigbare optie dus Amerikaanse uh, obligaties en twee ik denk ook in de aandelenwereld dat er uh, opportuniteiten zijn. Dus heel veel moeilijker te vinden dan ooit. Maar ik zou naar de energiesector kijken. Natuurlijk heb je daar een ESG-probleem. Wil je in fossiele brandstoffen of niet? Ik denk dat we hoe dan ook de middelen voor onze transitie uit fossiele brandstoffen, dat we die moeten verdienen in een omgeving... ...met fossiele brandstoffen. Dus ik denk hmm. dat de bedrijven zoals uh, uh, Total Energies en Eker, uh, Aza uit Noorwegen... ...dat die volop zich in de transitie uit fossiele energie inschrijven. Dus daar zijn volgens mij opportuniteiten. Tweede infrastructuur van de energietransitie. Deme is een goed voorbeeld met Boscalis en nu uh, sinds kort Hal. Is pot goedkoop, naar mijn mening... En het verbaast mij ook niet dat Elia goed stand houdt. Het kleine flux is Belgium, kunnen we nog vernoemen. Dus ik denk dat er wel degelijk, voor wie zijn huiswerk goed maakt, opportuniteiten zijn in de sfeer, de brede sfeer van de energie. Mm -hmm. Rekening houden toch ook met ESG en met uh, de noodzaak om fossiele brandstoffen te verlaten. Oké, okay, niet een helemaal vrolijke
0: boodschap, Paul, maar het bracht ons wel de nodige inzichten om uh, ook de situatie hier beter in te schatten. En misschien geeft het ons ook meer inzicht in jouw beleggingen, Paul. Want nu gaan we even in eigen portefeuille kijken in de jouwe, om precies te zijn. We zijn heel benieuwd wat daar zoal te vinden is.
1: Show me the money.
0: Ook al het gedeelte van de show waar onze vragencomputer Wanda het helemaal overneemt. Wanda is de, de vragencomputer van de tijd. Er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. We vragen een cijfer van 1 tot 20 op te roepen. En dan komt er een vraag uit Wanda. Ik kan niet voorspellen wat het wordt. Ben je er klaar voor, Paul? Ja, ik moet wel. Ik vrees van wel. Wat wordt het eerste cijfer? Zeven. Zeven.
1: Wat was je beste belegging?
0: Dat horen we zo dadelijk na dit. Paul Huybrechts is hier bij ons te gast en we zijn net diep in zijn beurs aan het tasten. Het is te zeggen, uh, we zaten
3: eigenlijk nog maar bij de eerste vraag
0: van Wanda. Wat
3: was je beste belegging, Paul? Ik denk dat mijn beste belegging ASML was. Wat is ASML? Dat is een, een Nederlands bedrijf dat immense apparaten maakt, die 100 miljoen kosten, om... Chips te bakken. Ik, ik zeg het heel eenvoudig. En de technologie die ze daarvoor gebruiken, op een nano-niveau. Is uniek in de wereld. En de Chinezen nu proberen op hetzelfde pijl te geraken. Maar dat zal nog lang duren en veel investeringen vergen. Dus ASML heeft een monopoliepositie. Uh, ik heb het gekocht, denk ik, aan 66 of zo. Het is naar 700 en zoveel gegaan. Dus maal 10. Hoi. Het is, staat nu uh, 350 of zo. Dus het is gezakt zoals alle schepen zakken wanneer uh, de zee zakt. Ja. Uh, maar het blijft een unieke positie in de technologie sfeer behouden. Is het een recente investering? Of toch al even? Ik denk dat ik dat toch al wel een jaar of zes, zeven heb. Ja. Iedereen heeft de kans gehad om dat verhaal te lezen en daarin te stappen. Alleen, ja, bleef het lange tijd hangen. En, en, en dan begin ik zelf ook wel eens te twijfelen. Als ja. de markt niet overtuigd geraakt, zit ik dan wel goed. Ja. Maar ik zat duidelijk wel goed. Oké, okay, Paul, nog een cijfertje? Drie.
1: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
3: Je moet al lachen op voorhand. Ja, uh, kijk, uh, ik was VfB-voorzitter tijdens de periode 2007-2011 met de, de drie banken die omvielen. Goed, ik denk dat de overheden, zowel de, de centrale banken, als uh, onze politieke overheden dit hele proces al bij al niet slecht hebben bestuurd. En ik herinner mij dat Fortis, no, toen het nog niet AGEAS heette, en KBC werkelijk voor een prikje op te rapen vielen op de Brusselse beurs. Ik heb dat niet gedaan. Ook omdat ik bang was dat ik... Ja, ik werd als voorzitter natuurlijk wel op de vingers gekeken. Ja. En ik was bang dat men mij van... Uh, voorkennis. voorkennis ja. zou beschuldigen. Maar ik zag met ledenogen aan hoe veel van mijn leden en beleggers... Die het ook flink verloren aan de hele crisis... Dat die door gedurfde aankopen... ...tegen werkelijk bradeerprijzen in Fortis en KBC... ...dat die hun verliezen meer dan goed hebben gemaakt. <laughs> het doet nog altijd pijn, zie ik zelfs. Oké, okay, Paul. Uh, nog een cijfertje. Eén.
1: Wat is je meest recente belegging?
3: <laughs> ja, zelfs als ik uh, denk dat, het, uh, dat de macro-context... Uh, niet goed is, probeer ik toch, blijf ik zoeken. En ik zeg het, ik, ik, ik kijk nu vooral in de wereld van de energie. En ik heb twee dingen gedaan. Eén, ik heb Aker ASA gekocht. Dat is een complexe holding, maar die zich inschrijft in de transitie. Het is een Noorse holding. En Noorwegen is uh, het, 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 het geldklotster tegen de, tegen de wanden. <laughs> uh, uh, dus het is een Noorse holding die zich in de transitie inschrijft. En met uh, verschillende componenten, ik ga er niet op ingaan, maar die volgens mij goed bezig is. En in deze omstandigheden ook wel geld moet kunnen verdienen. Twee, ik heb ook gekocht en daar het denk ik dieptepunt HAL... Dus de Nederlandse holding die net Boscalis heeft overgenomen. En waar um, twee componenten, Boscalis heeft het potentieel van een D En uh, Vopak zit ook op een dieptepunt. En ik denk dat die, uh, dat, 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 dat zich al zal herstellen. En uh, ik heb al voor de lange termijn, want er is heel weinig handel in. Dus dat is iets om weg te leggen. Zullen we nog een cijfertje doen?
0: Eigenlijk heb je geen keuze, Paul. Voor... <lacht> Sorry. Twee dat hadden we nog niet gehad, ja.
1: Heb je ooit al ruzie gehad met jouw partner over beleggen?
0: <lacht> ja, we hebben het dan over Frida van Wijk uiteraard. Dat is nu eenmaal zo. Niet dat dat er nu zoveel te doet, maar toch.
3: Ruzie? Nee. Nee, ik zou geen dingen doen die zij absoluut niet wenselijk acht. En, uh, Jullie overleggen wel. Ja, 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 ja. Ik kijk één keer per maand, één keer per maand naar, naar onze portefeuilles. En verder weet ik natuurlijk wel elke dag wat erin zit, maar ik, 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 ik maak niet de rekeningen. Maar één keer per maand kijken we en zeggen we, oké, okay, uh, dat zal zakken... Uh, zoals alles zakt. Maar ontstaat er een we er he? nog in en dan blijven we zitten. Ruzie maak ik weinig met daar. Of, en daar zeker niet over geld. Nee, dat doen we niet.
0: Nog eentje, Paul. Vier.
1: Wat is jouw grootste positie?
0: Het alleen maar vrij postiger, jongens. Sorry, het is, is Wanda. Sorry. <laughs> Elia. Oké. Okay.
3: Ja, Elia. <laughs> ik ben van in het begin mee. Uh, dat is een infrastructuurverhaal. Uh, uh, zeer goede, een zeer sterk ingenieursteam. Goede afspraken met de overheid. Slimme afspraken met de overheid. In België, ook in Duitsland. Dus ik vind uh, Elia uh, ook vandaag. We zijn een beetje teruggevallen van hun hoogtepunt. Maar ik vind. Elia ook vandaag voor de lange termijn een verdedigbare belegging, maar je kan ze van mij niet kopen, <laughs> dankjewel, Paul.
1: De hulplijn.
0: U weet ons zoals altijd te vinden, beste luisteraar, en dat stemt ons zeer tevreden, want we zijn er voor u om te helpen, natuurlijk. Onze luisteraar deze week heet Karel. Dag Karel. Hey, dag Thomas. Hoe kunnen wij eigenlijk dit straffe team vooral hier jou
4: helpen? Ja, ik, ik had een vraagje. Ja. Dus we kampen vandaag al met veel crisissen. Sommige zullen we kunnen verslaan. Uh, anderen zullen vanzelf weggaan. En anderen, er zullen ook weer nieuwe bijkomen. Maar eigenlijk een blijvende crisis is, is de vergrijzing. Mijn mm -hmm. vraag is eigenlijk hoe je daar als jongere mee een garantje kan van meepikken. Mm -hmm. En dan daaraan gekoppeld. Ik um, ben zelf als researcher is meegegaan voor een documentaire in Ghana. Ik werk ook met een collega die in Congo heeft gezeten. En we deden daar beide dezelfde vaststelling. Het is ook geen geheim. Afrika, die hebben een enorme verjonging. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die afvalverwerkingsindustrie die daar enorm aan het opkomen is. Het valt ook op dat zij een stap aan het overslaan zijn als het over telefonie gaat. Er wordt daar enorm veel op 4G gebankierd. Bankverrichtingen gebeuren bijna allemaal op 4G. Zijn er mensen die dat, dat daar door hebben en die... Die, die daarop inspelen. En mijn vraag is eigenlijk ook, hoe kan je daarin investeren?
0: Oké, okay, goede vraag. Benieuwd naar wat de experts daarop te, te zeggen hebben.
2: Frank? Er zijn verschillende mogelijkheden uiteraard. De vraag is natuurlijk, als je bedrijven hebt die, die interessant kunnen zijn, daarom is het niet op dit moment het juiste moment in te investeren. Denk maar aan vastgoedbedrijven die op dit moment onder druk staan door de, de stijgende rente. Um, en je moet ook altijd de waardering natuurlijk bekijken. Hè. Het kan soms zijn dat het heel mooie groeibedrijven zijn, maar alles heeft zijn prijs, dus dat is eigenlijk bedrijf per bedrijf uh, te, te bekijken. Maar er zijn ongetwijfeld heel veel um, voorbeelden te noemen van bedrijven die... Uh, sowieso kunnen profiteren van die, die vergrijzing. We zou zelfs een stapje verder kunnen gaan naar, naar bedrijven uh, die actief zijn in vrije tijdssectoren doordat de ouderen ook uh, meer mobiel worden enzovoort. Wil je nog iets aan toevoegen, Christophe?
1: Ja, ik zou in de eerste
2: plaats ook uh,
1: inderdaad denken aan de vastgoedspelers die gespecialiseerd zijn in seniorenvastgoed, dus Care Property, Idifica en Coffinimo. Nu, het voordeel van de eerste twee uh, is dan nog dat zij zich volledig uh, richten op dat zorgvastgoed en daar is dan een kleine fiscale bonus, want op die dividenden mm. van Care Property en Eidifica betaal je slechts 15% roerende voor voorheffing in plaats van de gewone 30%. Paul, heb jij nog advies voor wie wil investeren in de vergrijzing? <laughs> Om het kort
0: door de bocht samen te vatten.
3: Ja, kampioenen in uh, het uh, ouderenzorg zijn de Japanners... Maar ik kan u wel geen naam van een of ander Japans aandeel noemen dat, dat daarin uitblinkt. Maar de Japanners zijn daarin, exporteren wellicht vandaag al en ze kunnen dat in de toekomst zeker nog allerlei apparatuur die het ouderen makkelijker maakt. Uh, twee. Ik ken dat thema uiteraard al lang, want ik ben uh, zelf een betrokken partij. Uh, en uh, uh, men heeft lange tijd cruises aangeraden en schepen, uh, dus cruiseschepen om in te beleggen. Ik, uh, uh, carnaval en, en, en zo zijn er nog een paar... Uh, ik denk niet dat dat een, 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 een groot succes was te, toen Covid uitbrak.
2: Van vergrijzing naar verjonging, wat zijn daar de opportuniteiten, Frank? Een eerste punt is misschien, ja, Afrika is, is natuurlijk het geopolitieke risico dat daar uh, heel wat hoger is dan natuurlijk in, in Europa of... Uh, in de Verenigde Staten, dus daar moet men al deg wel degelijk rekening mee houden. Het voorbeeld van Ghana het is misschien extreem, maar uh, de rente is daar denk ik uh, boven de 25 Is een schulterschikking uh, bezig voor binnenlandse obligaties. Uh, dat maar om aan te geven dat de risico's daar zeker uh, groot zijn. En dan zou je best eigenlijk gaan via een fonds of een trekker die uh, gespreid belegt in Afrika. Alleen, ik heb er eens een aantal bekeken en wat zie je daar? Wat zijn de meeste bedrijven die daar in die dergelijke fondsen zitten? Dat zijn grondstoffenaandelen en banken bijvoorbeeld. En grondstoffen is natuurlijk ook een cyclisch verhaal. En daar zie je nu met eventueel een dreigende recessie dat die grondstoffenprijzen aan het, aan het dalen zijn. Dus ja, het is, het is niet echt makkelijk om daar echt goede investeringsmogelijkheden te zien. Je zou dan kunnen gaan naar een Orange bijvoorbeeld, het Franse telecombedrijf, dat heel wat klanten heeft in, in Afrika. Dat is natuurlijk minder dan op uh, 1% van de winst, maar dat is toch wel al een groot uh, aantal... Uh, aantal gebruikers die men daar heeft. Dus dat is dan een onrechtstreekse manier en op een veiligere manier. Ga eens naar Christophe. Er is wel één voorbeeld op de Brusselse beurs
1: uh, en dat is Texaf. Uh, Traditioneel gefocust op uh, vastgoed en op een uh, steengroeven, uh, specifiek in Congo. Maar de voorbije jaren heeft men daar nu een, een, een derde pijler uh, die men ontwikkelt. Uh, het, zoge het zogeheten digitale poots. Uh, waarbij men eigenlijk specifiek op die verjonging wil gaan inzetten. Dus wat, wat is men daaraan doen? Men, men heeft daar een digitale campus uh, gebouwd in Kinshasa, uh, waar je dus opleidingen kan volgen uh, in internet op inter uh, voor internet uh, gedurende zeven maanden. Mm -hmm. uh, rond die campus zijn er dan werkruimtes specifiek voor start-ups uh, in Congo. En men uh, stopt ook uh, geld in een fonds dat op zijn beurt uh, op dit moment al 16 jonge techbedrijven, Afrikaanse techbedrijven, uh, aan financiering helpt. Dus okay. op die manier is er uh, alleen wel een, toch een, een voorbeeld op de Brusselse beurs. Uh, loka rechtstreeks lokaal in een lokaal bedrijf zal toch een beetje moeilijk zijn, denk ik. Maar het kan eventueel wel via TIC. Texaf, maar zoals Frank ook zegt, zeker niet het politieke risico uit het verliezen En in ja. het geval van Texaf is dat dan het, het, het Congo-risico.
0: Waar jij je aan investeringen in de verjonging van Afrika?
3: Ja, ik vind het een sympathiek thema, maar uh, zeer moeilijk. Uh, ik denk, kijk naar landen waar een middenklasse ontstaat, want dat is de hele sleutel voor ontwikkeling. En tot nog toe is dat in uh, Congo, onze vroegere kolonie, niet gelukt. Uh, ik zou, als ik dan toch naar Afrika kijk, naar de Zuid-Afrikanen kijken, waar natuurlijk wel uh, mogelijkheden bestaan op de, op de markt uh, van Johannesburg. Ik heb er al lange tijd niet meer naar gekeken en ik stel vast dat uh, Naspers, wat een uh, media holding uh, was in Zuid-Afrika of is in Zuid-Afrika naar de Amsterdamse beurs is getrokken met uh, uh, haar participatie in het Chinese bedrijf Tencent, hè. dat is uh, uh, vandaag Prosus. ik stel ook vast dat Bolloré uh, denk ik weet ik niet helemaal zeker, maar denk ik zijn Afrikaanse uh, uh, handelsactiva heeft verkocht ik denk dat Afrika een heel moeilijk verhaal blijft, ik zou het graag anders wensen maar dan moeten de Afrikanen werk maken, ik zeg het, van de uitbouw van een middenklasse en van een rechtsstaat.
4: Karel, heb je hier iets aan gehad? Uh, ja, wel, nog niet meteen een idee, maar het is, uh, het is veel informatie. Uh, ja. informatie. Uh, ik hoop vooral dat, dat vergrijzing in dit geval uh, positiever uitdraait dan verjonging.
0: Dankjewel in elk geval voor jouw fijne vraag. Dankjewel voor de uitgebreide antwoorden. Tot later, dag Karel. Dag. Tijd om eens uit te kijken naar volgende week met onze Beursvailleurs.
1: De blik vooruit. Right.
0: Christophe, waar kijk jij nu al naar uit voor volgende week?
1: Wel, mijn collega's Serge Mampaey en Michael Sefia die zakken volgende week af naar de Brusselse Nijverheidsstraat... waar Sophie zijn hoofdzeten leeft. En ze gaan naar uh, Harold Boveel, de CEO, uh, spreken uh, over het afgelopen turbulente jaar. Uh, so, het aandeel Sofina is dit jaar al met bijna 60% gezakt. Dat is, dat is uh, echt ongelooflijk. Dus verschillende beleggingen die verkeerd zijn afgelopen ook in opspraak zijn gekomen. Mm -hmm. Dan is er ook nog dat verhaal uh, van die Britse sorter, uh, Fraser Perrin die Sofina internationaal viseerde. Dus wij zijn benieuwd wat uh, Harold Boyle allemaal gaat vertellen.
0: Er valt heel wat uit te leggen. Absoluut. Benieuwd. Uh, dat is voor volgende week. Frank, waar denk jij nu al aan?
2: Qua bedrijfsresultaten is het nog iets te vroeg. Al zullen de winstwaarschuwingen stilletjes aan wel gaan aankomen. Uh, maar voor de rest, ja, investeerdersdagen zijn altijd natuurlijk nuttig. En ik denk dat er uh, toch wel zal uitgekeken worden naar de investeerdersdag van Telenet. Dat ook heel uh, zware klappen heeft gehad. Uh, smartfoto is bij de kleinere bedrijven. Dus dat zijn toch wel uh, interessante momenten, denk ik. Spannend en om naar uit te kijken. Paul,
3: is er al iets waar je nu al naar uitkijkt voor volgende week? Uh, ik, ik stel vandaag vast dat de beslissingen van Poetin en de, de televisietoespraak, dat die door de markt als geruststellend worden ervaren. En uh, als er inderdaad zin is, is om een deel van Oekraïne na een referendum uit te roepen tot Russisch grondgebied, dan verandert de uh, hele constellatie in de oorlog wel. Dus ik ben bang van uh, verdere negatieve ontwikkelingen daar en ben blij... Dat kennelijk de markten vandaag mij gerust stellen. Dus we zullen zien wat er volgende week van komt.
0: Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Christophe de Rijke en Frank de Mol en onze luisteraar Karl voor de fijne vraag. Grote dank natuurlijk ook aan onze beursvoyeur van dienst Paul Huibrechts. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende voyeur die nog niet al te veel kwijt wou, behalve dit. Hallo, beursvoyeurs. Ja, dat zeker dat, dat ik graag afkom volgende week. Het is wel super druk nu. Mijn bedrijf trok de aandacht van Londen. En ja, nu zijn we echt vertrokken, zeg. Maar bon, dat is allemaal voor volgende week. Tot dan, hè.
1: Daag! Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.de. Graag tot volgende week.